0: Abra sua Bíblia comigo, nós estamos terminando a nossa jornada em Gálatas. Então, obviamente, vamos abrir lá em Gálatas. E na semana passada eu levei até o verso 15 na leitura, mas a gente acabou expondo até o verso 12. Então hoje a gente vai a partir do verso 13 até o verso 26. Amém? Amém? Então tá. Todos acharam aí? Vamos ler então? 5.13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei." Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio Contra essas coisas, não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Não sejam presunçosos Provocando uns aos outros E tendo inveja Uns dos outros Feche seus olhos, irmãos Baixe sua cabeça Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome Nessa manhã, Pai De tantas formas, Pai Das mais variadas formas O tanto quanto pudemos, Pai Nós te glorificamos, Pai Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor Deus Com palavras, Pai Com gestos, com gratidão, Deus é, elevando os nossos pensamentos a Ti, Senhor Deus, e Te cultuando da maneira que Tu merece, Pai, ser cultuado. Pai, nós Te adoramos com as nossas ofertas, Pai, nós Te adoramos, Pai, com tudo que temos e somos. E agora, Deus, nós estamos dispostos a ouvir a Tua Palavra, Senhor Deus, e sedentos por ela, Senhor. Que a Tua Palavra ache morada em nossos corações, Pai, e que ela fique permanentemente, Senhor Deus. Que todas as distrações nesse momento cessem, Senhor Deus, e que nós voltemos o nosso coração, a nossa atenção e o nosso pensamento todo para a exposição da palavra, Senhor Deus, e que o Senhor nos guie pelo Espírito, Pai, como o Senhor desejares, Pai. Nós oramos, Pai, no Espírito e por intermédio de Cristo, que conquistou todas essas coisas para a Tua igreja por nós, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. diz amém? Amém, irmãos. Então, nesses dois últimos capítulos aqui, capítulo 5 e capítulo 6, nós vamos ver a aplicação da teologia do apóstolo Paulo. A teologia que ele defende em todos os capítulos anteriores dessa carta. Nesse final aqui, veremos um Paulo um pouco mais pastoral um Paulo mais conselheiro um Paulo dando umas pitadas agora de, de, de um grande pastor como ele era né com uma amabilidade uma bondade que nós não estávamos vendo na carta nós víamos parece que um Paulo brabo e agora nós estamos vendo um Paulo com um tom mais pastoral colocando de fato em prática o ensino o Reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte irmão a teologia desemboca na ética ou seja a teologia ela sempre vai desembocar numa prática. Como eu já falei aqui para os irmãos algumas vezes, que a teologia, ela desemboca na eclesiologia, ou seja, toda a teologia que nós é, aprendemos nas Escrituras, ela precisa, ou a teologia que nós acreditamos, que nós cremos, ela precisa desembocar na prática de igreja. Então, se nós temos uma teologia bíblica saudável, a nossa igreja, teoricamente, vai ser uma igreja saudável. Mas a teologia, ela desemboca também numa prática pessoal, ou seja, se eu entendo as Escrituras, se eu entendo o Evangelho, se o Espírito me guia pelas Escrituras, eu vou ter uma vida guiada e permeada pela palavra e vou conseguir ter uma vida cristã genuinamente verdadeira. Então, todo, todo, toda teologia ela precisa desembocar nessa prática, meu irmão. Se a teologia que nós temos é manca, nós teremos uma vida manca. Se a teologia que nós temos ela é manca, nós teremos também uma eclesiologia manca. Então, ou seja, não adianta de nada, meu irmão, nós termos um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico, um arcabouço bíblico muito poderoso e grandioso, o que é de grande valia, nós precisamos ter, mas não adianta de nada termos isso se isso não desembocar na nossa vida, se a nossa vida não refletir a teologia a qual nós temos e a qual nós estudamos. Fato é, meus irmãos, que nós vivemos da maneira como vivemos, porque nós temos sempre um pressuposto, eu vivo assim porque eu tenho um pressuposto, temos um pensamento que antecede o modo que agimos, então toda a prática que eu tenho na minha vida, toda, tudo aquilo que eu, que, eu, que eu faço no meu dia a dia, é assim porque eu tenho um pressuposto, algo veio antes, um pensamento, às vezes uma ideia formada por nós mesmos, ou às vezes uma ideia formada em nós, por intermédio de outros, mas sempre a nossa prática e a nossa vida ela tem uma ideia formada antes da maneira como vivemos, amém? Deu para entender? Vivemos como vivemos porque temos uma ideia formada antes essa é a ideia então, eu quero ler com vocês meus irmãos, Deuteronômio capítulo 6, verso 6 até o 8 bota lá para nós Israel que diz o seguinte, pode ler aqui comigo irmão que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Ele está falando o seguinte, irmãos, que as Escrituras... É, isso é uma ordem para que nós peguemos as, as palavras e as leis de Moisés e atemos ela nos braços e na testa para que isso seja uma verdade intrínseca a nós. Trazendo agora para os nossos dias, uma aplicação prática para nós, que nós peguemos a Escritura e andemos com elas no braço e na testa para que ela nunca seja esquecida por nós para que ela seja pregada nas nossas casas para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos. E eu acho engraçado que quando nós, nós estávamos ali agora no café, juntou uns 4, 5 ali, a gente já estava falando de profeta, de coisa. Essa é a ideia, irmão. Os crentes quando se juntam, eles não têm outro assunto senão a Bíblia. Então, o que está sendo dito em Deuteronômio para nós aqui é que nós precisamos ter as Escrituras atadas no nosso braço e na nossa testa para que nós possamos ter uma visão de mundo permeada pelas escrituras para que ela domine as nossas, a nossa consciência e domine também as nossas ações para que a escritura domine o nosso pensamento e domine o modo como nós agimos e não à toa, meu irmão a marca da besta descrita em Apocalipse é colocada onde? na testa e na mão, porque um padrão de pensamento modela comportamento. O modo como nós pensamos é o modo a qual nos comportamos. Então, irmãos, nós estamos preocupados com a marca da besta, que ela é o chip, mas os filhos do diabo já possuem a marca, porque o padrão de pensamento que eles têm modela o comportamento deles. E é isso que Deuteronômio está dizendo e que nós podemos trazer para os nossos dias, que a Escritura precisa dominar o nosso pensamento e modelar o nosso comportamento. É simples. Por isso o meu irmão Paulo traz esse padrão de pensamento, para que toda a explicação que ele deu até agora, é, ninguém é salvo pela lei, somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus, é graça de Deus, não há mérito em nós, para que toda essa explicação que ele trouxe até o capítulo 4, mais ou menos, agora no capítulo 5 e no capítulo 6, ele possa explicar. Ou seja, é o padrão de pensamento, e agora ele vai dizer, todo esse pensamento precisa modelar o comportamento de vocês, Gálatas e Casa 126. Todos nós precisamos ter entendido bem isso para que isso agora consiga modelar os nossos, os nossos comportamentos e a forma como nós vivemos. Mas isso é extremamente difícil, meu irmão, para entendermos, porque a maioria de nós não está disposto a amarrar as Escrituras nos braços, a amarrar as Escrituras na testa, a amarrar as Escrituras na nossa vida como um todo e por isso que é difícil para nós modelar os nossos comportamentos porque nós viemos a igreja, nós ouvimos a palavra nós até lemos a bíblia durante a semana achamos muito legal mas aquilo parece não ser verdade na nossa vida parece que não faz parte da nossa vida mas meu irmão, precisa ser o que nós lemos nas escrituras precisa modelar o nosso comportamento aqueles que têm as escrituras como a base da sua fé vão ler Jeremias e vão chorar meu Deus nós precisamos que as Escrituras, de fato, nos modele. Por que, meu irmão, que nós não conseguimos, de fato, viver dessa forma? Porque nós fragmentamos a mensagem de Cristo e nós pegamos e pensamos apenas aquilo que nós gostamos. Pegamos apenas uma parte que julgamos interessante e saímos papagaiando. Conversava com o Lucas na sexta-feira e ele dizia assim, mano, por quantas vezes eu saí dizendo que eu era um levita na casa do Senhor? Porque muitos falaram para mim, mas eu nunca tinha lido na Bíblia o que, que significa ser Gente, para pagar é um monte de coisa que a gente não entende. Mas nós precisamos entender o que cada coisa quer dizer para que a gente possa viver de fato. Então, irmão, a nossa, so a nossa sociedade ela é sintética. A nossa sociedade ela gosta de respostas rápidas, ela gosta de facilidade, ela gosta das coisas na mão. Isso não é ruim, porque nós conseguimos resolver algumas coisas chatas mais rápido, né? Pagar um boleto, não precisa mais ir na lotérica, já pode pagar pelo. Não, mãe? não precisa, não. Dá para pagar pelo aplicativo. A gente não precisa mais pegar fila para algumas coisas. Então a facilidade, a pandemia trouxe algumas coisas para a nossa mão que são legais, são facilidades. Só que a facilidade do dia a dia parece nos emburrecer, meus irmãos. Parece deixar, parece que o drive da burrice, porque todos nós temos o drive da burrice instalado. Então parece que quando a facilidade ela chega nas nossas mãos, o drive o drive da burrice ele entra em ação. Aí a gente não começa, aí a gente começa já a não querer ler a Bíblia. Por quê? porque eu posso ouvir ela em áudio. Legal, até aí tudo bem. Mas daí a gente vai buscando cada vez mais facilidades para que agora eu não precise mais nem ouvir ela em áudio. Eu busco alguma, alguém que sintetize ela para mim. Aí agora eu não preciso mais de alguém que sintetize ela para mim. Eu vou numa igreja onde o pastor explica a Bíblia para mim. E eu vou me emburrecendo. Aí eu não preciso mais ler um livro, porque se eu ler um livro... Eu não, eu não preciso ler o livro porque na, no YouTube tem gente fazendo síntese dele para mim. Então eu posso ler vários livros em 10 minutos, ouvindo as sínteses que ali estão. Então, meus irmãos, não à toa, o que faz sucesso nos nossos dias não é o podcast, mas o canal de cortes. Porque o canal de cortes é só os melhores momentos. Então eu, eu vou começando cada vez mais a sintetizar a minha vida, buscando coisas rápidas e fáceis para que eu consiga de fato fazer mais coisas em menos tempo. Só que com as escrituras elas não funcionam assim, a gente precisa aprender ela dia após dia. A caminhada é longa, nós temos ainda uma longa caminhada. Nós não precisamos nos apressar, mas nós temos que ir absorvendo aquilo que as escrituras vão dizendo para nós. E o que Paulo destrói aqui, meu irmão, é a ideia de que eu tenho o quê? Paulo agora vai dizer: "Não, vocês não têm quê". Significa que eu não tenho que dizimar. Eu não tenho que ofertar eu não tenho que orar, eu não tenho que fazer nada, mas eu posso, porque eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso ofertar, porque agora eu não sou mais escravo do dinheiro, eu posso ofertar, porque agora o dinheiro não é mais um ídolo para mim, eu posso orar, porque agora eu quero estar com Jesus, não é mais um fardo, eu posso, não é que eu tenho, mas que eu posso fazer, sou livre da idolatria, eu sou livre do falso Deus, eu sou livre, meu irmão, do, do, da ganância, eu sou livre do, do egoísmo, eu sou livre do materialismo, o materialismo não é o consumismo, porque o consumismo é eu consumir, o materialismo é que diz que, que, que só tudo que existe é a matéria, não existe mais nada para além da matéria. E um cristão não pode, meu irmão, acreditar no materialismo dizendo que tudo que existe é a matéria, porque nós sabemos que existe um Deus transcendente, imanente, que se relaciona com a sua criação, que ele fala conosco, domingo após domingo, através das escrituras, e todas as vezes que eu abro as escrituras, ele também tem algo a falar comigo. Mas um livro tão velho, né, pastor, sim, e vai continuar falando por dentro dos séculos até que ele venha. Então nós precisamos entender, meu irmão, que a liberdade cristã não é uma liberdade para pecar e viver como bem entende, mas é uma liberdade para obedecer e viver como se deve. E no verso 1 do capítulo 5, Paulo diz que nada deve impedir a nossa liberdade. E agora no verso 13 ele vai dizer o seguinte, que sejamos moderados a usar a nossa liberdade. Vocês não podem ser impedidos de usar a liberdade de vocês. E agora no verso 13 ele diz, mas sejam moderados. Calma. Porque daí Paulo está de novo tratando aquele assunto de usem a liberdade, mas não vão para o outro lado. Calma, calma, calma. Tem um, um, um proceder aqui. Vocês não podem partir para a libertinagem. Usem com moderação a, a, a liberdade de vocês. Porque a liberdade, meu irmão, nos nossos dias, no nosso tempo, virou pretexto para pecar. A liberdade do nosso dia virou o não julgueis que a gente tanto conhece. Não julgueis, irmãos. Não julgueis. Não, calma. Julgueis sim, julgueis pelas escrituras. Então, meu corpo, minhas regras, né? Liberdade para pecar. Meu corpo, minhas regras, meu irmão. Eu faço o que eu quero com meu corpo. Então essa liberdade virou esse tipo de coisa e a gente tá. Essas coisas elas vêm tra transvestidas para nós como um, um, uma, uma ela vem como liberdade, mas ela é no fundo uma escravidão do pecado. Então todos esses que dizem, não julgueis, meu corpo, minhas regras, eu que dito a minha vida, é, não, eu não vou caminhar pelas escrituras, eu vou caminhar do jeito que eu quero, ou vou pensar nas escrituras só aquilo que eu quero, escravidão. Pode ter certeza que essa pessoa é escrava do pecado e escrava de um pressuposto, algo que vem antes. Pressuposto esse, meu irmão, que não vem das escrituras pressuposto esse que embora usemos textos bíblicos para validar certas coisas para validar certas doutrinas para validar certas ideias não são pressupostos propriamente bíblicos exemplo, falei na quarta-feira eu falei que eu ia falar para vocês, eu vou falar de novo feliz a nação cujo Deus é o Senhor quem é a nação, irmão, cujo Deus é o Senhor? só os que vêem quarta é a igreja porque nós estamos no 7 de setembro dizendo assim, postando uma bandeira do Brasil e dizendo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação brasileira é do Senhor, irmão? Seja verdadeiro. Não. Ah, mas a nação de Israel, então? Alguns. Nunca foi. Quando o salmista diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, já é um apontamento para a igreja. Para nós, dizer assim, ó, feliz é essa nação cujo Deus é o Senhor. Mas essa nação, ela é constituída de brasileiros, de árabes, de judeus, de alemão, de italiano, de inglês. Não é uma nação, essa é uma nação. É a junção de todas as tribos cujo Deus é o Senhor, meu irmão. Porque se, se Deus é o Deus do Brasil, eu estou começando a ficar assustado, irmão. Se, Deus, se, se o Brasil é do Senhor, eu não sei se eu quero ir para o céu, irmão, porque está tudo perdido. A nação cujo Deus é o Senhor é nós. A igreja, o corpo místico de Cristo, aqueles que pertencem a Jesus são a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Aí, meu irmão, o que é necessário para que nós possamos, de fato, ser essa nação cujo Deus é é o Senhor. O que é necessário, meu irmão, para que nós sejamos esse, essa, essa nação guiada e, e, e que anda no Espírito? Matar os esquerdistas? Vai resolver o nosso problema? Matar aqueles que pensam diferente de nós? Não, mata o Lula, mata o Lula, porque daí... É... Nós precisamos, irmãos, não nos livrar dos problemas ou dos filhos do diabo. Nós precisamos atar as Escrituras nas nossas mãos e caminhar como ela diz que devemos caminhar. Ponto. E aí Pedro vai dizer, em 1 Pedro 2,9, Geração eleita. O povo exclusivo de Deus, nação santa, qual é o objetivo dessa nação, meu irmão? E Pedro responde, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa nação, cujo Deus é o Senhor, tem um objetivo, anunciar as grandezas daquele que os chamou das, treva, das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículos 4, 15, meu irmão, isso aqui é matador, né? porque Paulo vai falar do amor ao próximo e John Stott diz o seguinte, somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Somos livres para servir a Deus, somos livres para caminhar com o Senhor, mas escravos para o nosso relacionamento um com os outros. Aí ele vai dizer, ame uns aos outros, estejam juntos, se importem uns com os outros, se preocupe com os problemas uns dos outros. Se preocupe quando o irmão está doente, se preocupe quando o irmão está passando por algum problema, se preocupe porque essa é a nação, meu irmão, cujo Deus é o Senhor. Então o que está difícil, meu irmão, eu falo agora, é, é uma época difícil de, de, de política, né? Porque você pode ter a sua posição política, seja ela qual for, mas não queira matar o outro lado. Porque se a nossa vocação é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a, nossa, para a sua maravilhosa luz... Nós precisamos anunciar as grandezas até para esse que a gente odeia e que pensa diferente de nós. Nós temos um único objetivo e uma única vocação. Mas daí, o que nós devemos fazer como igreja, meu irmão? Aprender a cuidar uns dos outros aqui. Porque se nós aprendermos a cuidar uns dos outros aqui, fica mais fácil a gente amar lá fora. Mas daí o que, que acontece? A gente não ama nem aqui. A gente não olha um para o outro aqui. Semana passada a gente ficou feliz, né? Que daí o Lucas falou assim: Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Meu Deus, virou um, uma salada assim, né? Teve gente que atravessou. E essa, essa cultura que tem que ser criada no nosso meio a ponto de nós amarmos uns aos outros, pelo menos os irmãos, para que nós possamos fazer alguma coisa lá fora e anunciar as grandezas daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Um cristão bíblico, meu irmão, reconhece que está sempre em dívida. Um cristão bíblico, ele sabe que ele recebeu uma porção imaginável do amor de Cristo e ele está em dívida. Então, quanto que eu devo amar o meu irmão? Quanto Cristo te amou? Ai, Jesus, tudo isso? É. Porque nós estamos em dívida, irmãos. Nós fomos amados primeiro por ele. E se ele nos amou da forma que ele nos amou, nós, nós temos uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida que era o pecado, aí ele pagou por nós. Beleza? Agora a gente não é mais escravo do pecado, ele pagou essa dívida. Agora nós temos uma dívida uns com os outros, precisamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Difícil, né, irmão? Difícil. E Paulo diz em Romanos que não podemos, meu irmão, dever nada a ninguém a não ser o amor. Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Então, meu irmão, quando nós falamos aqui que nós temos uma dívida impagável... Essa é uma dívida do amor, tá? A sua conta lá na loja você paga, tá? É isso. Ah, beleza, a comunidade dos endividados, né? Não. Devemos para o outro o amor. Precisamos amar uns aos outros. E a síntese da lei que Paulo diz ali é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O Evangelho não minimiza as exigências de Deus na nossa vida, o Evangelho maximiza as exigências de Deus na nossa vida e tampouco a graça é uma permissão para que nós possamos viver pecando loucamente e eu digo isso meu irmão porque no sermão do monte se nós lermos o sermão do monte em Mateus Mateus 5 até Mateus 7 a gente vai ficar apavorado porque a gente acha que a lei é difícil mas Jesus deixa mais complicado né? porque ele vai dizer o seguinte a lei diz o seguinte não matarás eu porém vos digo Jesus diz isso no sermão ou não? Ele fala para os discípulos, diz assim, ó, a lei dizia para vocês, não matem. Eu, porém, Jesus vos digo, se você odiar o seu irmão, você já está em pecado. Meu Deus, aí desandou, né? Porque não matar era tranquilo. Né? Por mais, porque eu posso querer matar ele na minha mente, mas se eu não, não, não matar, está de boa. Mas Jesus diz, não, mas se você odiar, você já matou o seu irmão. Você já cometeu o pecado. Você já pecou. Então, meu irmão, Jesus vai deixar o negócio mais punk. Ele vai maximizar a ideia de que, opa, as exigências de Deus agora na graça é uh, podemos viver como queremos. Não, não, não. Jesus deixou mais complicado. Só que ele vai dizer para nós assim, ó, vocês não conseguem fazer, porque vocês são maus. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo e por mim, Cristo, né? Vocês conseguem caminhar no Espírito. E Paulo vai continuar, né, meu irmão? Mas será que é possível, de alguma forma, nós amarmos uns aos outros? Será que é possível, de alguma forma, nós termos domínio próprio? Ou todas aquelas coisas que nós vimos né, na exposição de Tiago? lá? É possível aquelas coisas que Tiago fala para nós, que são os frutos da fé? Que são as obras depois que nós somos salvos? Será que é possível aquelas coisas nas nossas vidas? Porque não é pela lei. É. E, e, e nos dá uma sensação de alívio, né? Não é pela lei, beleza? Então nós ficamos aliviados. Mas daí o sermão deixa, o sermão do Monte deixa um negócio mais complicado. Mas Jesus vai dizer não, é possível, é possível sim. E olha só os versos 16, 17 e 18, meu irmão. Paulo nos dá a resposta de como isso é possível. O Evangelho maximiza as exigências de Deus, pois Ele mesmo, o Deus, nos pede uma vida igual à do seu Filho Jesus. E para isso, para que isso seja possível, Ele nos dá o Espírito. Ele pede algo a mais de nós e nós não conseguimos. Então, aquilo que Ele pede, Ele olha e pensa, Eles não vão conseguir. Jesus veio, morreu por nós, nos salvou. E para que nós possamos ter uma vida igual a de Cristo, Ele nos dá o Espírito. Então Paulo diz, não, é possível, porque ele dá o Espírito a vocês, ele pede algumas coisas difíceis, pede, mas ele dá o Espírito para que essas coisas possam ser cumpridas. Então é possível sim, pelo Espírito, e isso também é graça de Deus em nossas vidas. O Espírito e a carne que é a natureza caída do homem, a velha natureza, estão em conflito por terem desejos diferentes, por terem vontades diferentes. E quando o Espírito Santo controla o corpo, nós andamos no Espírito, mas se andamos na carne, andamos segundo os nossos desejos. A carne, meu irmão, só é vencida pelo Espírito e não pela força de vontade os nossos desejos pecaminosos só são vencidos pelo Espírito na nossa vida e não por eu querer muito, é o Espírito que nos transforma, ele é quem nos convence, ele nos transforma, ele nos justifica e ele nos santifica então as coisas pecaminosas da nossa vida que nós não conseguimos vencer de jeito nenhum, o Espírito nos dá as condições de vencermos, sendo assim meu irmão, a solução para vencer o pecado não é lutar contra a carne, não é esmurrar a carne não é se autoflagelar, Não é pagar promessa. Não é andar de joelho. Meu Deus, eu preciso agora subir a escadaria de joelho porque eu paguei uma promessa. Não é essas coisas. Não é sobre isso. Mas é andar no Espírito, meu irmão. Não é penitência. É uma caminhada pelo Espírito. A solução é se entregar ao Espírito. Ele é quem tatua de fato a lei nos nossos corações, como Paulo já disse durante a Carta aos Gálatas. Ele, meu irmão, o Espírito é o extremo oposto da carne. As vontades do Espírito e o jeito que o Espírito nos guia é diferente às vontades da carne, é outra coisa. É o extremo oposto, por isso estão em conflito, por isso brigam dentro de nós. E após relatar, meu irmão, esse conflito que há entre carne e Espírito, Paulo agora faz um contraste entre as obras da carne versus as obras do Espírito. Primeiro as obras da carne versos 19, 20 e 21, e depois ele fala sobre as obras do Espírito nos versos 22 e 23. As obras da carne, que podem ser divididas em três categorias, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ou Warren Wiersbe, né, porque ele cita Warren Wiersbe, é, divide ela em pecados sensuais, pecados supersticiosos e os pecados sociais. Tim Keller, por outra vez, divide em outras categorias. Pecados contra Deus, pecado contra o próximo e pecado contra nós mesmos. Mas mesmo fazendo essa divisão mais didática aqui para nós entendermos esses tipos de pecados, no final, todo pecado e toda, toda vontade da carne é uma traição ao Deus das nossas vidas. Sempre que nós falhamos e sempre que nós erramos, sempre que nós cometemos algo contrário às Escrituras, é traição ao Deus das nossas vidas. Então, meu irmão, pecado não é, ah, pecado, ah, beleza, é graça, agora eu posso ir lá pedir perdão, aí eu peco de novo, pecado é trair o Deus, pecado é ir contra o Senhor. E agora ele começa, meu irmão, dizendo ali algumas coisas, que são pecados e que são dignos de juízo, que é o que Paulo diz e ele vai falando sobre começa falando sobre a imoralidade sexual ou a prostituição a palavra grega que traduz aqui para prostituição ou imoralidade sexual é porneia no grego, prostituição é porneia, curiosamente meu irmão, isso dá origem à nossa palavra porno então esses Pecados sexuais, meu irmão, esses, essa, isso aqui que, se, que, que Paulo se refere como prostituição, é qualquer pecado na área sexual de alguém. O que são pecados sexuais? Adultério, fornicação, masturbação. Todas essas coisas são pecados sexuais. Negligenciados pela maioria dos homens do nosso tempo. O índice, meu irmão, de homens entregues à pornografia e à prostituição é tão alto que as psicólogas já estão de cabelo em pé com o tanto de coisas que elas têm visto na área sexual humana. Não obstante, meus irmãos, soube essa semana a respeito de uma família, uma mulher com três crianças adolescentes, que vieram fugidas de São Paulo porque as três adolescentes eram molestadas pelo pastor da própria igreja. O pecado sexual, adultério. É muito forte isso, irmãos, e até falar a palavra prostituição, adultério, masturbação, meu Deus, é, 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 para o nosso ouvido, já, a gente já olha as crianças, né? Ai, meu Deus, fecha o ouvido aqui. E é tão sério, irmãos, e nós não estamos conseguindo lidar com esse tipo de coisa. Nós não estamos conseguindo vencer esse tipo de coisa. E nós não vamos conseguir vencer essas coisas pela força da carne. Nós só conseguiremos vencer essas coisas através do Espírito. Então Paulo vai falar sobre essa imoralidade e a nossa sociedade atual, meu irmão, está afundada na prostituição, na imoralidade das mais variadas formas gente, meu irmão que a gente conhece compra cachorro grande para se relacionar sexualmente com os animais é pesado, né gente, meu irmãos, que, que, que caminham entre nós, que são pessoas quando eu falo gente que a gente conhece na agenda da igreja, meu né, irmão eu já estou pensando, quem é que tem um cachorro grande né? na agenda da igreja meu Deus, ainda bem que eu me consertei rápido, né? não, gente que caminha entre nós, são pessoas da sociedade, bem quistas, bem vistas então assim irmãos, essa imoralidade, as pessoas estão tão entregues à imoralidade que hoje é, não tem mais assim os adolescentes eles não saem mais, um menino sai com a menina, não, ele sai com qualquer um pode ser menino, pode ser menina, se ele gostar da cara então a imoralidade no nosso tempo ela está tão profunda, meu irmão, e Paulo está falando isso num pano de fundo bem assustador que era o Império Romano. Porque o Império Romano não era diferente de nós. Ao que consta, a alta classe romana era excessivamente promíscua e o palácio era um dos maiores lugares de prostituição. Então, meu irmão, não pense que a prostituição, o adultério, a fornicação, a zoofilia, a pedofilia, não é distante de nós, irmãos. É na sociedade. É o princípio de gotejamento. Nós somos, nós somos todo dia confrontados pelos valores do mundo. E Paulo diz, vocês precisam vencer isso. Não pelas suas forças, mas pelo Espírito Aí Paulo fala sobre a impureza, que segundo o argumento Hernandes Dias Lopes, tem mais a ver com os pensamentos, palavras, atos e intenções do nosso coração. E ainda diz que o termo traduzido para impureza era usado para se referir a um pus de uma ferida. Então é os nossos desejos pecaminosos, os nossos pensamentos, a nossa vontade de matar alguém. É o coração teimoso, o coração Aí ele vai falar sobre a lascívia e a libertinagem, que são atos, atos indecentes, atos que chocam os outros. Alguém que só pensa em seu prazer, alguém que quase sempre, meu irmão, pensa no seu prazer e ele quase sempre é sexual. É essa libertinagem que Paulo está falando. É um homem que veste tal roupa pensando assim, eu vou me vestir assim porque as mulheres gostam, mesmo ele sendo casado. É o homem que usa determinado perfume. Eu sou um homem casado, mas eu uso esse perfume porque as mulheres à minha volta gostam. As mulheres da minha empresa, elas gostam. Isso é um cara lascivo. É pecado, irmão. Mesma forma, as mulheres, né? Me visto assim porque chama a atenção dos homens. Vou com essa determinada roupa porque os homens olham para mim, mesmo ela sendo casada. Lascivia, pecado. Então, por isso, meu irmão, que a gente vai falar assim, vistam como vocês se vocês quiserem, não, a gente não de, determina a roupa que vocês devem usar, mas toda roupa, meu irmão, que eu visto ela pensando assim, eu visto assim porque eu quero chamar a atenção, é lacívia e é pecado. Aí Paulo fala sobre a idolatria, já vimos muito sobre o que é são ídolos, o que são os ídolos modernos, é, porque a gente pensa que idolatria é só né, é, imagens, adoração a outros deuses, não, mas tem os deuses modernos, né? É, pode ser o meu emprego, pode ser o meu dinheiro, pode ser a política e até o sofrimento, meu irmão, pode ser um ídolo nas nossas vidas até o nosso sofrimento pode ser um ídolo, um ídolo para nós mas em tese, ídolo é tudo aquilo que nos afasta de Cristo por que, que o sofrimento pode ser um ídolo para nós? tem aquela pessoa que ela vive competindo com você para ver quem está que mais mal você fala assim, meu irmão, essa semana foi não, porque tu não viu a minha é o irmão para raio, né tudo de ruim acontece com ele meu, a minha semana foi barra, não tu não viu eu com dois filhos, mais um emprego, mais irmão para raio, né idolatria até o sofrimento pode ser um ídolo aí Paulo fala de algo que eu acho bem interessante meu irmão, ele vai falar sobre a feitiçaria, porque olha só nos tempos de Paulo, meu irmão, o uso de remédios, eram com propósitos mágicos e medicinais, né a garrafada, já tomaram a garrafada não mãe tomou, né mãe? bastante, né? me deu umas também na cabeça, não é sacanagem? É a garrafada, a garrafada que serve para o pro, pro, pro nosso físico, né? Então, nessa época aqui, a, o que dividia a medicina da feitiçaria era uma linha muito fina, porque a medicina era com ervas, com garrafadas, com esse tipo de coisa. Então, o que dividia a medicina e a, fei, e, e, e a, a feitiçaria aqui era muito, uma linha muito fina. Aí a gente pensa assim, ah, beleza, hoje está tudo bem definido, né? o que é feitiçaria é feitiçaria, e o que é medicina é medicina. Não, não muito, irmão. E eu vou dizer para você por quê. Porque, olha só, em nosso tempo, eu diria que as feitiçarias são atos espirituais travestidos de Bíblia. Exemplo, atos proféticos. Macumba de crentes. Oferta de sacrifício. Oferta de sacrifício para mim é oferenda, irmão. Oferenda a gente faz para o diabo. Nosso Deus não aceita esse tipo de oferenda. Vamos levantar uma oferta de sacrifício aqui. Não, não vamos não, eu não vou dar oferenda, sei lá qual é o teu Deus. São as feitiçarias modernas, né? Algumas seitas neopentecostais usam e simulam coisas sobrenaturais, meu irmão. Usam técnicas de hipnose, Magismo. Truque de mágica, PNL, né? Programação neurolinguística. Adivinhação. Adivinhação de CPF quase sempre é capeta, irmão. Mesmo que o cara falou meu CPF, não, é capeta. Ou ele viu o teu CPF no, no negócio lá da igreja. lá no, Porque qual é o, o propósito de Deus revelar um CPF, irmão? Quem já viu isso? Só o Edner, né? Ah, dele também já viu também. CPF 064902189. Meu Deus, como ele sabe. Capeta, irmão, quase sempre. Ou sempre. Feitiçaria moderna. Aí depois, meu irmão, Paulo vai citar oito, oito pecados sociais. O ódio, ele vai citar a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. São oito pecados sociais que Paulo cita. Tudo bem, meu irmão, que nós todos temos pelo menos um pouco dessas coisas, mas isso tudo tem a ver com a rivalidade e a provocação, tem a ver com o excesso de raiva, tem a ver com a nossa ambição egoísta, tem a ver com os nossos interesses, são as discórdias que as pessoas geram umas com as outras, e Paulo acaba de falar sobre o amor ao próximo, e logo essas coisas estão totalmente indo contra o amor, ciúme, ira, inveja, dissensões, facções, e eu quero ressaltar, meu irmão, para não falar de... de as oito aqui, eu quero ressaltar duas dessa lista que Paulo fala de pecados sociais. Primeiro, inveja. Quando se fala em inveja, a gente pensa assim, não, eu não sou invejoso. É e eu posso provar. A inveja, meu irmão, ela não é só o fato de nós querermos as coisas que os outros têm, mas é também aquele que se entristece por alguém possuir algo. A pessoa conta uma benção e você fala assim, poxa, eu só me ferro. É por isso que tu só se ferra, porque tu é invejoso. O irmão trocou de carro. Em vez de, meu irmão, que eu não consigo, né? Não é que tu quer o do irmão, é que daí tu se entristece porque tu não consegue. Inveja. Pecado. Então, a inveja não é só querer. Ah, oh, como eu queria né? É o não se alegrar com a alegria do irmão. Isso é inveja. E por isso, meu irmão, é tão difícil para os cristãos... Imaturos, se alegrarem com os que se alegram. E é mais fácil chorar com os que choram, porque são invejosos. Então, chorar com o que chora é fácil. Ô, oh, meu irmão, vem cá, pô, que difícil, né? E tal. Mas quando o irmão se alegra, se alegrar com ele é tenso. Por que que não fui eu, né? Queria tanto ir para a Europa, mas os irmãos ali que vão. Como é que eles conseguem? Não é possível, né? E, meu irmão, é o que as relações digitais elas potencializam em nós. O que, que o Instagram faz na nossa vida se não potencializar a inveja? Porque a gente vai olhar para a vida dos outros e julgando que a vida deles é ótima e a nossa é uma porcaria. Não, o cara vive bem, mano. O cara... E a minha vida está aqui, ó, desse jeito. É, meu irmão, quase sempre... Ou... Oh. Para todo eterno sempre, você vai ficar sempre na porcaria, porque é invejudo. Porque não consegue se alegrar com os outros, porque não consegue ser feliz com a vitória do irmão, com a bênção do irmão, porque não consegue, poxa, ah, mas os irmãos conseguem, é, eles trabalham também, guardam dinheiro, fazem esse tipo de coisa, você também pode. É. E a, o, 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 o Instagram ele vai realmente potencializar isso na nossa vida. A gente vai olhar para a vida de um digital influencer e vai querer ser igual a eles. Ele não vai dar, irmão. Porque o cara tem um milhão de seguidores, você tem 850. Você não vai conseguir parcerias com 250 seguidores. Entre os pecados capitais, meu irmão, temos a inveja. Ou seja... São pecados que dão origem a todos os outros pecados. São pecados que estimulam todos os outros pecados. Significa, meu irmão, que nós lutamos contra esses pecados todos os dias. Porque você pode não ser uma pessoa que pensa assim sempre, mas por vezes vai vir esse sentimento no seu coração, ele é inveja e é também pecado. Aí Paulo fala sobre dissensões e facções que são termos análogos, né? são termos parecidos, que significa divisão ou o rompimento causado por um espírito partidário. São as facções, meu irmão, e as divisões causadas dentro da igreja, os grupinhos da discórdia, os grupinhos que se juntam para falar mal dos irmãos, os grupinhos que causam as, as, as brigas e as contendas, e é o que tornam o ambiente da igreja, meu irmão, um ambiente intragável. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm lá de fora, elas estão acostumadas a estar nas suas empresas com gente o tempo todo puxando o tapete dela, querendo derrubar ela para que ela seja demitida, para que ela tome o seu lugar. Aí as pessoas chegam na igreja pensando, não, aqui é igreja, aqui é diferente, né? Aí os irmãos estão tudo puxando um tapete do outro também. Estão fazendo divisões, facções. Aí torna o ambiente da igreja um ambiente intragável, e não faz de nós, meu irmão, a nação santa, o sacerdócio real, a nação cujo Deus é o Senhor. Então, é como já dissemos aqui, meu irmão, a murmuração, a murmuração ela deve cessar quando ela encontra um crente maduro. Quando alguém murmura e essa murmuração chega até você, você deve... Irmão, nem me fala. Ou vamos chamar o irmão para a gente falar mal dele na presença dele, então. Conversando com o pastor Thelma esses tempos, aí ele disse que ele foi atender um cara que começou a falar mal de um irmão da igreja, um cara do presbitério. Começou a criticar o cara, disse que ele passou a mão no celular. O que está fazendo, pastor? Não, vou ligar para ele, para ele vir aqui, para nós falar mal dele. Não, pelo amor de Deus. Não, quer falar mal do irmão? Vamos, vamos botar ele na roda também. Entendeu? Então, meu irmão, esse tipo de divisão, de facção e dissensão de deixa o um ambiente da igreja intragável. E eu vou dar um conselho para você, para todos vocês que são membros da igreja. Você que está nos visitando, fique tranquilo. Mas já fica a dica também: não seja esse tipo de pessoa. Quer falar mal de mim, irmão? Fala para mim. Quer falar mal do Afonso? Fala para o Afonso. Procura o um irmão e diz assim: irmão, eu não gosto da tua cara. Ele vai dizer: tá bom, eu não gosto da tua. Senta do um lado da igreja e sai da outra. E Paulo encerra, meu irmão, falando das bebedeiras e das orgias. Algumas traduções vão dizer glutonaria, mas são coisas que descrevem a maneira como se, como as pessoas se divertem, como aqueles que não caminham com Deus, as coisas que eles fazem para se divertir, para se sentir felizes. Noites regadas à comida, noites regadas à bebida, noites regadas a sexo, e era muito comum na prática... Era uma prática muito comum na cultura de Paulo. Então, ele está falando a respeito dessas coisas e que é uma prática nada em comum nos nossos dias também, tá, irmão. Essa era a vida pública da alta classe romana e é a vida pública da maioria das pessoas dos nossos tempos. Embora, meu irmão, a gente como igreja tenha a tendência de encarar os pecados sexuais como sendo mais graves, tendo a, a, a tendência de encarar um adultério mais, sendo mais grave do que uma ira, e é. Mas todos eles são pecados, e Paulo diz, digno de condenação. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, para Deus, meu irmão, o adultério e a ira é traição a ele. E ele encara da mesma forma. Aí tem as consequências das, das coisas que nós praticamos, né? Consequências na sua vida. Praticar um adultério vai ter uma consequência muito maior do que você ficar irado. Mas no fundo, irmão, Deus olha e pensa, digno de condenação. Filho dos satanás. Marca da besta. É assim que caminha. Então, irmãos, nós temos essa tendência e é óbvio que quando se fala de pecados sexuais, como eu falei a respeito das, das, das crianças que foram molestadas, aí não é só questão de pecado, é crime, né? Aí tem mais esse detalhe ainda. Mas Deus vai olhar e vai pensar, pecado, pecador. E só o que pode nos livrar, meu irmão, da ira de Deus, é Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. A sentença que Paulo dá ela é extremamente dura, porque os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A inveja condena tanto quanto a lascivia. E nós, meu irmão, enfrentamos, todos nós, todos nós. Se meditarmos nessa lista, nessas listas de pecado que Paulo colocou ali, a gente enfrenta alguma coisa daquilo ali. A ira, o ódio, a inveja, dissensões, facções. Todos nós enfrentamos alguma coisa daquela ali. Por mais que eu seja o ícone da moral. Não, eu me comporto bem, mas no meu coração eu quero matar alguém. Então, nós enfrentamos todas essas coisas e a, condena e a sentença é dura. Condenados estão, não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer que Paulo está se contradizendo, né? Porque ele vem falando até agora que não há lei, não é pela lei, é pela graça. E agora ele está dizendo que, pô, não herdarão o reino do céu se praticarem essas coisas? Obviamente que não, né, irmão? A salvação é pela fé, mediante a lei, mediante a graça, não, não pelo cumprimento da lei, mas pelo Espírito. Mas a resposta, se há uma contradição ou não, ela é simples. Todo aquele que é encontrado por Cristo, todo aquele que é salvo por Cristo, que recebeu a graça de Deus mediante a fé, manifesta as evidências de uma vida que glorifica a Deus. Não é o seu bom comportamento que o salva, mas aqueles que são salvos têm comportamento que glorificam ao Senhor. São transformados pelo Espírito. A santidade nesse mundo, meu irmão, ela nunca será plena. Ela nunca será total enquanto estivermos na presença do pecado. Mas ela deve ser crescente. Ela deve nos transformar a imagem do Senhor dia após dia. Por que digo, meu irmão, a presença do pecado? Porque... Em cada fase da nossa caminhada, justificação, santificação, glorificação, Deus nos livra de ações diferentes do pecado. Na justificação, Deus nos liberta da penalidade do pecado. Na santificação, que é o que vivemos hoje, quero acreditar que a maioria de vocês vivem isso, Deus nos livra do poder do pecado e nos torna cada dia mais parecidos com Cristo. Mas o pecado ainda está nos fazendo cair dia após dia. O pecado ainda sonda dos nossos pensamentos, ainda sonda dos nossos corações mas lá no final, meu irmão, na glorificação no dia do Senhor ele nos livrará de uma vez por todas da presença do pecado e enquanto isso não chega, meu irmão carne e espírito brigam aí essas coisas que a gente tem tanta repulsa como é, é o caso de uma, de uma de um, dessa é, molestação, fala? é molé, moléstia que a gente ouve e pensa assim irmão, que coisa horrível não teremos mais naquele dia, meu irmão, porque não haverá mais o pecado entre nós. Paulo não está falando, meu irmão, sobre lapsos de pecado. Paulo não está falando sobre momentos de erro que causam o arrependimento. Mas antes ele está falando, meu irmão, sobre uma entrega contínua à carne e ao pecado sem lutar. Se nós somos nascidos de novo, não podemos estar rendidos a essas práticas sem querer vencê-las. Nós não podemos estar rendidos à inveja, à ira, ao ódio, às dissensões, às porfias, sem querer vencê-las. Esse tipo de coisa deve, deve ser um erro corriqueiro na nossa vida e quando isso acontece a gente tem que se arrepender rapidamente. Nós precisamos querer vencer, meu irmão, os nascidos de novo erram, mas trazem à luz com confissão e arrependimento aquilo que praticaram. Aqueles que pecam, aqueles que se iram, aqueles. Lembra que eu falei para vocês sobre a ira que eu tive de um senhor esses dias que eu fiquei da cor desse, desse blazer aqui? Que na hora sim eu fiquei, eu xinguei ele, eu xinguei ele aqui irmão e entrei na rua aqui e pensei, errei, errei e já fui para casa orando, né? Já botei um morada. Eu xinguei o irmão ali, perdão. E se eu tivesse a oportunidade, meu irmão, eu queria pedir perdão para ele, mas provavelmente eu nunca vou ver, porque ele estava tão vermelho que eu nunca mais vou reconhecer ele, irmão. Nem se eu ver ele de novo, se ele vai estar tá clarinho, né? não é o mesmo. Errei! Então, essa, essa, é, é isso que é caminhar no Espírito, é errar e entender. Errei, pequei, Senhor, me me perdoe, eu me arrependo desse pecado, aí meu irmão, nós chegamos nos versos 22 a 26 ali, Paulo vai falar agora do outro lado da moeda, os frutos do Espírito gerados por aqueles que vivem e andam no Espírito, não são obras praticadas por nós, mas são frutos gerados pelo Espírito, não é obra, não é esforço, não é trabalho duro, fruto meu irmão, quando se fala em fruto, nós temos a ideia de uma tranquilidade, de uma beleza, de um desenvolvimento natural. Não existe uma máquina no mundo que possa gerar um fruto. Frutos são gerados por árvores que são, são, são plantadas, crescem, crescem nas árvores, amadurecem até o ponto de poderem ser colhidos. Fruto, meu irmão, é, algo, é uma beleza da criação. E o fruto do Espírito contém a semente para mais frutos do Espírito. Quando nós falamos, alegria gera alegria, amor gera amor. Jesus, meu irmão, deseja que produzamos frutos, mas a velha natureza não produz frutos, ela não é capaz de produzir frutos. O fruto só nasce da nova natureza. Os nascidos de novo dão frutos do Espírito, não pelo seu esforço, mas pelo Espírito que faz crescer o fruto nele. Eu quero ler com vocês, meu irmão, João 15. Bota lá, Israel. João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra, vocês... Já estão limpos pela palavra que tenho vos falado. Permaneçam em mim, em Cristo, né e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim... E eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cristo é a videira e nós somos o galho enxertado nele. Se os frutos nascem em nós, é porque ele dá o fruto. E nós só podemos dar fruto se estivermos nele, porque se nós... Não dermos frutos, ou seja, nós somos aqui a galera que vem na igreja, nós somos a galera que está aqui domingo após domingo, mas o fruto do Espírito não é visto na nossa vida. Deus, ó, corta e lança fora. Mas aquele que dá fruto, ele poda, ou seja, passam por lutas, passam por dificuldades, mas ele poda para que os frutos sejam mais bonitos. Para que os frutos sejam mais comíveis. Só é possível, meu irmão, que esses frutos nasçam estando em Cristo. E é por isso que Paulo fala, ele finaliza a carta com, essa, com esse tom pastoral, porque não é contraditório. Por isso ele fala sobre isso, não é contraditório. Não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça, mas para darmos frutos precisamos estar nele. Mas se estamos nele, precisamos dar frutos. É louco, né? Não é por aquilo, é por Cristo. Mas se nós estamos em Cristo, o fruto precisa nascer em nós, porque se ele não nascer, nós não estamos nele. Então é isso que Paulo está dizendo, meu irmão. Como esse fruto vai crescer em nós, se não for em um ambiente abençoado? Como esse fruto vai crescer em nós, vai ser próspero, com abundância, sem o Espírito? Não há como? Não há. Paulo não está falando, meu irmão a respeito de uma terra seca, ele está falando de um pomar bem cuidado podado, regado pelo Espírito, já cantava Ana Paula Valadão né? regado e cuidado pelo teu Espírito era bem assim, nesse, nesse agudo é isso que Paulo está falando não é de um terreno ruim é um pomar aqueles que estão no Espírito são um pomar e Paulo diz andemos no Espírito no passo que ele deseja andar sem correr em frente que passo é esse que o Espírito que nós precisamos andar é meditando na palavra aprendendo as escrituras, orando todos os dias, adorando a Deus no culto a Deus estando em comunhão com o povo de Deus o fruto do Espírito não se desenvolve meu irmão em um ambiente que não tem o Espírito o fruto do Espírito não nasce em um ambiente que não há o Espírito. Então é isso aqui, meu irmão, aprendendo as Escrituras dia após dia, aturando os irmãos, suportando os irmãos, é, estando com o povo de Deus, é levantando as mãos no culto e adorando, é orando, meditando nas Escrituras. É Esse é o passo do Espírito. É o passo que nós vamos aprendendo, ou seja, essas coisas aqui, meu irmão. Não tem como o Espírito fazer crescer em nós se Ele não estiver regando o pomar. Fruto, a gente está quase encerrando, irmão. Fruto é para ser consumido e não para ser admirado. Então, olha só. <risos> tô aqui no meu quarto aqui. Está, o rolando aqui. Tô aqui no meu quarto aqui. Tô cheio da presença. Lembra do Maurício? Tô só falando em línguas agora. É. Mas não é sobre isso que <risos> não é essa admiração do fruto, estraguei o jair, irmão. Não é ser admirado dessa forma. É que alguém veja que os frutos, eles são verdadeiros e genuínos na nossa vida e pensa, esse cara tem alguma coisa diferente. Olha, irmão, o que que tu tem que tu é tão... Olha, irmão, deixa eu te falar. Já ouviu falar do Evangelho? Aí é a deixa, né? Aí é... Então, os frutos eles precisam alimentar outros. O povo de Deus precisa ser amável. O povo de Deus precisa ser aqueles que carregam a mensagem. Mas não só que falam a mensagem, mas que vivem a mensagem dia após dia no, no seu íntimo, no seu coração. E isso transborda para os outros. É uma pessoa, meu irmão, que chega na sua empresa. Eu já falei para vocês, acho é difícil crente atribulado, é né? Chega na empresa, o, o irmãozinho, irmão, né? Tudo seu irmão. Bom dia, se for para ti. Hum, já parece o Valadão, né? Ah, você não é crente, não. mano. Crente tribulado, irmão. O fruto precisa ser visto. O fruto não é para nosso consumo próprio, mas é para ser admirado, para as pessoas olharem e verem. Esse cara tem algo diferente. Aí eles vão atribuir a nós uma energia. É? é o Espírito. É o Espírito que vive em nós e que dá os frutos. A carne, meu irmão, produz coisas que atraem louvores e aplausos dos homens, mas somente o fruto do Espírito é que glorifica a Deus. Então, assim, eu posso ser uma pessoa maravilhosa, ícone da moral e as pessoas estarem aqui. ó, Esse cara, sério, exemplo de vida. Parabéns, mano. Mas isso não glorifica a Deus. Só o fruto dado pelo Espírito, que nasce pelo Espírito, glorifica a Deus. E quando alguém olha e vê esse cara tem algo diferente, Deus é glorificado essa pessoa caminha diferente, Deus é glorificado, através das nossas vidas, através dos frutos, precisamos, meu irmão, andar no Espírito, possuir somente a palavra e ter um desejo sincero de honrar a Cristo, Paulo está falando que quando Deus nos dá o Espírito, ele garante esse pomar bem cuidado, a base para a ação do Espírito é o fato de que nossa natureza carnal já foi crucificada com Cristo, é o que Paulo diz, o Espírito aplica em nós os benefícios da crucificação, dando-nos o poder necessário para mortificar as obras da carne, crucificar a carne. A cruz, meu irmão, que nós tanto falamos, é o fundamento não só da justificação pela fé, mas também da santificação diária. A cruz é o fundamento para que nós sejamos santos diariamente. É olhar para a cruz, meu irmão, e tentar buscar nela o, o, o caminho para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. O Espírito nos concede isso e nós precisamos querer isso todos, todos os dias. E Paulo, meu irmão, termina e chama os gálatas e também chama a nós para que sejamos coerentes. No final do, do, do texto que lemos ali, se falam que andam no Espírito, então que vivam no Espírito. Ou seja, que não seja da boca para fora. Vocês são o povo que anda no Espírito? Anda. Então, vivam no Espírito também. Porque parece que os gálatas estavam falando da boca para fora e Paulo está dizendo, é, vocês estão assim, ó, arrotando algo que não é a vivência de vocês. Andam no, no Espírito? Andamos. Então, vivam no Espírito. E ele fala, meu irmão, de inveja no final. No último versículo, ele vai falar a respeito de inveja. Porque os que tentam justificar a si mesmos, vangloriam-se disso. Não há vanglória nos frutos, porque a glória é de Deus. Não há nada de bom em nós, porque a glória é de Deus. Para a gente encerrar, meu irmão, eu quero que você faça agora uma meditação e eu quero desafiar você a perceber o que, que há mais na sua vida. Frutos do Espírito ou obras da carne? Brigas, dissensões, facções, ira, invejas, porfias ou amabilidade, amor, zelo. Eu tenho lutado contra algum pecado ou alguma falha grave na minha vida? Faça essa análise. Eu tenho lutado diariamente com a ira porque eu sou uma pessoa irada. Isso eu tenho lutado, tenho pedido ao Espírito que dê esse fruto da paciência para mim se você tem lutado contra algo meu irmão que você deseja mudar na sua vida nesse sentido você é um filho de Deus agora se não há nada que você esteja lutando nesse sentido para que a sua vida seja mudada você precisa rever a sua conversão e rever a sua justificação se ela realmente existiu e se não existiu meu irmão e o Espírito te chama para uma entrega total e genuína com Ele, para que Ele possa regenerar a sua vida. John Stott diz o seguinte, O Espírito é quem guia, mas quem anda somos nós. O Espírito aponta a direção, pelas escrituras. É por aqui, varão. E a gente insiste, mas o Espírito está dando a direção. O caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. Por isso, meu irmão, as disciplinas espirituais são chamadas de disciplinas, porque nós precisamos fazê-las todos os dias. Quando que eu devo orar, pastor? Todo dia. Quando que eu devo ler a Bíblia? Todo dia. São disciplinas. Que o Espírito, meu irmão, nos encha cada dia mais, para que nós possamos mostrar os frutos que Ele fez nascer em nós. Que o nosso coração seja cheio do Espírito a tal forma que isso transborde na vida daqueles que nos cercam. Precisa ser assim, senão não seremos verdadeiramente filhos de Deus. Aplauda o no nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar.